0: L'emploi sur RJR.
1: Et oui, l'emploi sur RJR, comme chaque semaine, c'est avec Déborah. Salut Déborah. Salut James. Nous allons aborder cette semaine un thème assez particulier, c'est la durée du travail.
0: Alors, la durée du travail, le temps de travail, il y a plusieurs notions qui viennent, qui viennent un petit peu ensemble. Bon, le nerf de la guerre, c'est le salaire, hein, on est bien d'accord, mais le salaire, il va se définir par la durée et le temps de travail, mmh. évidemment.
1: Ouais. Hein,
0: on n'est pas payé quand on est chez soi, à rien faire, ou quand on est en terrasse, quand on peut y aller. Mmh. Voilà. <rire> Donc, définir déjà euh, ce que c'est que du travail effectif, parce que, ben, écoute, je pense que tu es un petit peu comme moi, on est des personnes sérieuses, on arrive une demi-heure en avance au boulot pour avoir le de prendre un petit café ou de se préparer, mais ça, c'est pas du temps de travail, on est bien d'accord.
1: On est d'accord, effectivement, que le temps, oui. il démarre à partir du moment où on se met en action.
0: Le moment où on prend son poste, c'est-à-dire que sur, certaines, sur certains postes, par exemple, on peut avoir une durée d'habillage, mettre son bleu de travail, ses chaussures mmh. de sécurité et tout ça, on est bien d'accord, ça, c'est pas du temps de travail. Il peut y avoir des compensations financières, des primes, justement, de, des primes d'habillage, ce genre de choses. Mais le temps de travail, il commence vraiment au moment où on est sur son poste de travail, où on commence à bosser. Et justement, quand on commence à bosser, des fois, on bosse beaucoup et après, on prend une petite pause. Et bien, la pause, ce n'est pas du temps de travail non plus. Mmh. Alors, il faut savoir que, euh, une pause est obligatoire quand on travaille plus de 6 heures d'affilée. Dans quel cas, il y a 20 minutes de pause qui sont obligatoires, mais qui ne sont pas obligatoirement rémunérées. Ça, c'est déjà la première chose. Voilà. Donc, une fois qu'on a réussi à définir un petit peu le moment où on peut dire qu'on est en train de bosser et qu'on peut prétendre à un salaire, et le moment où ben, on est en pause, où on n'est pas encore en train de travailler on va pouvoir se dire combien d'heures on a le droit de travailler par jour, par semaine, par mois, par an, etc.
1: Mmh. Ah. Une pause, on est, est, est d'accord qu'une pause, c'est la pause pour le café, c'est la pause pour la cigarette. Euh, voilà, ça donc, c'est vraiment ce que tu appelles la pause.
0: La pause, alors attention, là déjà je, parle de, déjà, je parle du code du travail, du droit privé. Hein. Mmh. Je ne parle pas des fonctionnaires, etc. Et je parle d'un ordre général, il peut y avoir des accords plus favorables, des conventions plus favorables, des règlements un peu plus favorables, mais globalement, on ne peut pas exiger euh, une pause si on a travaillé moins de 6 heures d'affilée. Mmh. ce qu'on appelle une pause, si c'est 20 minutes, et eh bien c'est 20 minutes où on doit aller aux toilettes, prendre un café, fumer une cigarette, manger un sandwich, etc. Voilà. Mmh. C'est là où on fait tout. Okay. Euh, une fois, une fois qu'on a défini ça, donc comme je te disais, on va pouvoir définir le temps de travail. Donc encore une fois, il peut y avoir des conventions différentes, mais globalement, on est sur du 35 heures par semaine. Donc on peut parler soit à la semaine, soit au mois, soit à l'année, parce qu'en ben, général, on est payé au mois quand on est en CDD ou en CDI, donc sur une période un peu plus longue. Donc, au mois, on travaille en général une moyenne de 151 heures 67 c'est ce qu'on retrouve sur sa fiche de paye, en fait. Quand tu regardes ta fiche mmh. de paye, es payé 151h67. Et à l'année, ça équivaut à 1607 heures, dont 7 heures de jours fériés de, de solidarité.
1: Mmh.
0: Voilà à quoi ça ressemble. Et dans, au quotidien, ça veut dire quoi Ça veut dire un maximum de 10 heures par jour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour de travail effectif. Donc, si tu as eu 20 minutes de pause, tu peux rester 10, 10 heures et 20 minutes sur ton poste, enfin, dans l'entreprise, mais sinon on ne peut pas aller au-delà de 10 heures par jour. On peut faire des heures sup, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas en faire plus. On ne peut pas travailler plus de 48 heures par semaine. 48 heures, ça fait déjà des belles semaines. Ça fait
1: des belles semaines, effectivement, oui. oui.
0: Alors 48 heures, attention, il faut que ça reste de l'exceptionnel, parce qu'il faut qu'il y ait une moyenne de 44 heures maximum sur 12 semaines. C'est des calculs un petit peu savants. Mmh. Hein. Euh, C'est un petit peu le casse-tête, justement, pour les employeurs qui vont avoir besoin d'employer de, de, un petit peu plus longtemps, d'heures sup, etc., de faire, de, de faire ces calculs d'heures oui. sup.
1: Parce qu'on est d'accord qu'il y a des gens qui travaillent encore plus que ça. Souvent, ce sont des gens qui ont un statut de cadre, par exemple.
0: Alors après ça, ce sont des, des, des professions, en tout cas des, des statuts qui vont être un petit peu différents, où là il va y avoir souvent des forfaits, donc là il y a aussi euh, ce qu'on dit souvent, bah, « moi je suis au forfait, je n'ai pas d'horaire mmh. ». Oui, alors ce n'est pas tout à fait le cas, hein. le, 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 le forfait doit être défini, doit être défini aussi dans, dans des, un nombre d'heures maximum, un nombre, enfin, des horaires aussi définis, un nombre de jours, tout doit être défini, et, et malheureusement tout doit être écrit et signé, hein. mmh. on ne peut pas l'inventer comme ça. Euh, il peut y avoir aussi, comme tu disais, des dérogations, je pense par exemple au moment des vendanges, où on peut avoir euh, 60 heures par semaine sur dérogation, on peut travailler du coup 10 heures par jour sur 6 jours, ça ne pose pas de souci. Mmh. mais il faut que ça soit accordé et écrit encore une fois. Euh on doit avoir un minimum de 11 heures de repos entre deux postes, c'est-à-dire entre le moment où tu quittes et le moment où tu reprends ton poste de travail, il faut qu'il y ait un minimum de 11 heures de repos, ce qui équivaut en fait ben, au que tu dois, enfin, tu fais bien ce que tu veux, mais euh, euh, ce qui équivaut en fait euh, au moment où tu dois te reprendre pour pouvoir retourner travailler euh, en toute sécurité, on va dire.
1: Mmh.
0: Donc tout ça, c'est un petit peu complexe, mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a des jours fériés quand même, et qu'on en a 11 par an, Malheureusement, ils ne tombe pas toujours euh, comme on voudrait. Mmh. Mais ça, malheureusement, on n'y peut rien. On ne pourra jamais réclamer un paiement d'un jour férié s'il tombe le dimanche et qu'on ne travaillait pas le dimanche. C'est ce qu'on appelle les aléas du calendrier. Donc, certaines années, on a la chance d'avoir 11 jours fériés où on a 11 jours à la maison euh, des, des congés supplémentaires, on va dire. Et il y a d'autres années, comme cette année, où le 1er mai, le 8 mai, bah, ça tombe un samedi. Et du coup, bah, on ne peut pas réclamer davantage, en tout cas à son employeur, si les jours fériés ne tombent pas comme on veut pas top, je te l'accorde, mais bon. <rire> mais c'est comme ça, ce sont, les... il y a des années, ça tombe bien, des années, voilà, il faut le prendre en moyenne sur l'ensemble de, ce, de, ce, de sa carrière professionnelle, voilà, on va dire ça comme ça. Euh, quoi dire d'autre sur le temps de travail ben, On a le droit à des congés, des ouais. congés, euh, ils sont calculés euh, sur une année complète de travail, euh, c'est-à-dire euh, comment... Euh... Ils vont être cumulés euh, si on travaille sur une année complète et on va pouvoir prendre 25 jours de congés ou 30 jours selon si c'est calculé en ouvrable ou en ouvré. C'est encore une notion un petit peu particulière. Mmh. Et si tu ne poses pas tes congés, qu'est-ce qui se passe à ton avis
1: Normalement, tu les perds.
0: Normalement, tu les perds. On est bien d'accord. La règle de base, c'est si tu ne poses pas tes congés, Sauf si tu ne les poses pas parce que tu étais en accident de travail, mmh. en arrêt maladie ou en maternité, dans quel cas tes congés sont maintenus, sinon bah, c'est perdu. Par contre, il faut bien que l'entreprise ait mis tous, tous les moyens à disposition pour que tu puisses prendre tes congés. C'est-à-dire que si ouais. tu as posé cinq fois tes congés, qu'ils ont été refusés cinq fois, là c'est un petit peu plus difficile à, à justifier que, que tu dois perdre tes congés au final.
1: Après, il y a des entreprises qui imposent les congés aussi
0: et ça, c'est tout à fait légal, il n'y a pas de mmh. souci. Une fermeture d'entreprise, une usine qui va fermer pendant trois semaines au mois d'août, on impose ben, que les congés soient pris sur cette période-là, tout à fait.
1: Mmh. Très bien.
0: C'est assez complexe tout ce qui est temps de travail-congés, parce que ça s'apprécie souvent euh, euh, bah, selon la convention collective, selon les accords, selon les branches. Il y a des branches qui sont un petit peu différentes, comme la restauration, et j'en profite pour dire que ça y est, c'est rouvert. Donc eux, ils ont le droit de bosser à peu près comme ils veulent. Il y a quand même un cadre, mais il est beaucoup plus particulier.
1: Très bien. Alors, euh, nous avons également quelques petites annonces à rajouter, mon cher Déborah.
0: Oui, quelques petites annonces, alors là c'est complètement différent, on va être à la recherche d'agents de, de tri, de manutentionnaires pour faire du déchargement de camions, du tri de colis, refaire des palettes, c'est des postes euh, que, vous, que vous pouvez occuper sans aucune qualification, tant que vous êtes euh, ben, dynamique euh, et puis un petit, peu, un petit peu costaud, alors ça ne veut pas dire costaud que c'est que pour les hommes, on est bien d'accord, on va parvenir mmh. sur la discrimination, mais en tout cas vif et que le port de charge ne vous fait pas peur euh, des postes à pourvoir sur tous les horaires, sur des contrats courts, des contrats longs. On a vraiment pas mal de, de missions là-dessus. Mmh. Et deuxième offre que je vais vous proposer, là, ce sont des euh, caristes avec euh, titulaires d'IQSS 1, 3 et 5. Donc là, par contre, il faut la qualification être titulaire de ce permis. Des postes à pourvoir très rapidement également dans des entreprises sidérurgiques et euh, comment ça va être, des missions relativement longues. Des offres que vous pouvez retrouver sur Randstad.fr. Et encore une fois, vous pouvez aussi postuler, passer un petit coup de fil si vous le souhaitez, au 06 69 34 17 08.
1: Merci beaucoup Déborah. Rendez-vous la semaine prochaine.
0: Pas de souci, à la semaine prochaine.